0: Muito bem. Dito isto, gravando. O tema que nos traz aqui nessa manhã é a sequência da classificação dos contratos. Nós na aula passada classificamos os contratos em unilateral, bilateral, comutativo e aleatório. Foi a primeira, foi a primeira das classificações. Eu vou até abrir aqui para vocês, para vocês que não se lembram, por acaso, do do roteiro, para que vocês tenham isso aí claro no caderno ou no computador dos senhores. Vamos lá. Apresentar agora. Vamos lá. Os senhores vejam aí pela tela que está sendo compartilhada que o primeiro tema da classificação dos contratos, que é o tema 1, trabalhamos na aula passada. Vamos começar agora o tema 2, que trata das vantagens para as partes. Ou seja, segundo critério, quanto às vantagens para as partes. E quanto às vantagens para as partes, que é a segunda classificação, nós temos os contratos onerosos e os contratos gratuitos. Vamos começar com o 2.1, os contratos gratuitos também chamados de contratos benéficos. Os contratos gratuitos, também chamados de contratos benéficos. Os contratos gratuitos são aqueles em que uma das partes tem a vantagem patrimonial e a outra só tem o sacrifício. Uma das partes ganha patrimonialmente, outra das partes perde patrimonialmente. Então, nós teríamos... Como exemplo clássico de contrato gratuito ou benéfico, sacrifício para uma e vantagem para outra, o contrato de doação. A doação pura e simples. Ganha o donatário que recebe, perde o doador que entrega a coisa. Nós teríamos, como exemplo de contrato gratuito, o contrato de comodato. O contrato de comodato é o empréstimo gratuito de bem Infungível. Bruna, me empresta a sua casa de praia para 15 dias? Empresto, Simão. Comodato. Sacrifício patrimonial para Bruna, que não pode usar a casa, e vantagem patrimonial para Simão, que pode usar a casa. O outro exemplo de contrato gratuito é o contrato de mútuo o empréstimo de bens fungíveis. Ele é um contrato em regra gratuito. Espera aí, Simão. Quando eu pego o dinheiro emprestado de alguém, eu não preciso pagar juros. Não preciso pagar juros. Os juros não são da essência do mútuo. O mútuo com natureza econômica é chamado de mútuo feneratício. Já disse isso no semestre passado para os senhores quando eu expliquei os juros remuneratórios. E este mútuo, que é o mútuo feneratício, ele é uma exceção no sistema, porque ele é um mútuo com juros embutidos, com juros previstos, com juros presumidos. E esse contrato de mútuo é o mútuo lei que tem a natureza econômica. Não é aquela vez que eu chego e falo Cairala, me empresta 50 reais para tomar o táxi. Esse é um favor, e esse favor não é remunerado. Ou naquele velho exemplo, até teve um filme muito interessante, acho que a Luana Piovani, que era uma mulher invisível, ou era vizinha, não sei qual qual dos filmes ela era, mas em que alguém pede para o vizinho uma xícara de açúcar emprestada. Evidentemente que eu devolvo a mesma xícara de açúcar sem nenhum tipo de juros. O mútuo também é originalmente gratuito. E o depósito também, diz o Ramsés, é originalmente gratuito, porque o depósito é, é considerado um favor, salvo se o depositário for profissional uma empresa de depósito ou um depositário profissional. Daí ele se presume oneroso. É, respondendo ao que disse, se não me engano, o Mike na semana passada, Simão, todo contrato unilateral é gratuito? Agostinho Alvim, na inexecução das obrigações, que eu já estava com ela aqui, ó, sempre aqui do meu lado, porque agora eu mostro toda a live, todo dia eu só sinto homem, diz que, em regra, os contratos unilaterais são gratuitos. Mas ele dá um exemplo que quebra a regra. Esse mútuo feneratício, mútuo em que haverá incidência de juros remuneratórios, é um contrato unilateral, porque só traz obrigação para o mutuário de restituir a coisa emprestada, que é bem fungível, por isso que é mútuo, e também implica pagamento de juros. Então, o mútuo feneratício é um exemplo de um contrato unilateral, mais oneroso, porque há incidência de juros. Então, nem todo contrato unilateral é gratuito. Mas a maioria esmagadora dos contratos unilaterais realmente são contratos gratuitos, tá certo? O mútuo feneratício, o mútuo com juros embutidos, com juros presumidos ou com juros previstos, ele é um contrato unilateral e oneroso. Dito isto, 2.2, contratos onerosos, são aqueles em que há sacrifício patrimonial recíproco. Sacrifício patrimonial recíproco. Vantagens e desvantagens... Para ambos os contratantes. Para ambos os contratantes. Ou seja, eu vou ter prestação contra prestação. Eu vou ter isso na compra e venda, na locação, na empreitada, prestação de serviços, na agência, na distribuição, no transporte, que em regra é um contrato oneroso. Pode ter transporte gratuito também, que é o carona. Carona é um transporte gratuito que gera até um debate interessante sobre responsabilidade civil de quem dá o transporte gratuito, de quem oferece a carona, mas o transporte, em regra, é um contrato oneroso, tá certo? A gente paga a passagem para andar de metrô, paga a passagem para andar de ônibus, paga a passagem para andar de avião, paga a passagem para andar de navio. Qual é a importância da distinção entre os contratos onerosos e os contratos gratuitos. Então, anotem aí, importância da distinção. A primeira importância, senhores, eu trabalhei com vocês no semestre passado e vou agora só retomar para mostrar como o direito civil é um contínuo, ele tem começo, meio e fim, ele dialoga, eu estou dentro do livro das obrigações. E a questão da gratuidade ou da onerosidade contratual tem relação direta com a responsabilidade dos contratantes. Já trabalhamos isso mês passado, não custa uma breve nota para que os senhores rememorem. Artigo 392 do Código Civil. lá, está acordado hoje ou está dormindo? Perdeu a hora. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Bom dia. Acordou cedo hoje, Marcelo? Acordei, mas como é rodízio, fica ruim de ir para o né? Teria que sair daqui 6h20, 6h30. o artigo 392, por favor, para os nossos amigos. Artigo 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo a quem não favoreça. Nos Ou contratos. Seja, peraí, aí, Só a primeira parte. Ou seja... Nos contratos benéficos, o contrato beneficia um e não beneficia outro, que ele é gratuito. Logo, o contratante beneficiado, o que tem a vantagem, responde por culpa e por dolo. O contratante beneficiado, que tem a vantagem, responde por culpa e por dolo. E o contratante não beneficiado, que só tem a desvantagem, só responde por dolo. Vou repetir a primeira parte da regra. Nos contratos gratuitos, ou benéficos, o contratante que tem as vantagens responde por dolo e por culpa. O contratante que só tem as desvantagens, que só tem o sacrifício patrimonial, só responde por dolo. Ou seja, só responde por prejuízo intencional. Ou seja, responde em menos situações do que o contratante que tem as vantagens. Porque, no fundo, nos contratos benéficos, O contratante que não tem vantagem patrimonial, que só tem sacrifício, só responde por prejuízos que ele quis causar. Daí a ideia de dolo. Prejuízos que ele intencionalmente causou. Daí a ideia de dolo. O outro responde. O que teve a vantagem por dolo, prejuízo causado com intenção, ou por culpa, prejuízo causado por negligência, imprudência ou imperícia. Obrigado, Marcelo. E a segunda parte do artigo? Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Reparem que aqui há uma pegadinha para os incautos, os descuidados. No caso dos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa. O aluno que lê mais rápido, que não tem aquela malícia da categoria jurídica, vai dizer: ah, então, Simão, ninguém responde por dolo. Ao contrário. Nos contratos onerosos, em que há vantagem e desvantagem patrimonial recíproca, ambos respondem por culpa e por dolo. Ou seja, ambos respondem em igual medida, por culpa e por dolo. Mas Simão está escrito aí que só responde por culpa. Por que não escreveu por culpa e por dolo? Porque a noção de culpa aqui, eu já disse mês passado, retomo agora, é uma culpa em sentido lato. É a culpa como gênero, que inclui a culpa em sentido estrito e o dolo. Eu já disse a vocês, semestre passado, que ao contrário do direito penal, que tem na sua gênese, na sua base, a distinção dos tipos dolosos e dos tipos culposos, o direito civil, quando trata de culpa, é sempre culpa em sentido lato, que inclui culpa em sentido estrito, prejuízo causado sem intenção por negligência, imprudência ou imperícia, e também dolo, prejuízo causado com intenção. Portanto, olha que coisa linda. Vou repetir o que disse mês passado. O artigo 392 trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Nos contratos onerosos em que ambos ganhamos e ambos perdemos, ambos respondemos por dolo e por culpa. Nos contratos benéficos em que um perde e o outro ganha, quem ganha responde por dolo e culpa. Quem perde só por dolo. É isso mesmo. Não, simples culpa. É, não, Vitor, não tem essa questão de falar de simples culpa. O adjetivo simples não muda nada. Culpa, ou é culpa em sentido amplo, ou é culpa em sentido estrito. O simples não muda nada. Alguma dúvida até aqui, na primeira importante distinção em, de efic- eficacial entre contratos gratuitos e onerosos, que é a questão da responsabilidade. Se viu, tudo bem até aqui? Tudo certo até aqui? Podem dar ok para eu poder prosseguir. Faz, Bruna, sobre culpa. Abre a câmera e faz observação. E por voz. Cadê você, Bruna? Sumiu? Ah, tá sem som? Quer fazer por escrito? Está sem microfone, que beleza. Então, então, Bruna, vem aqui. Vem na minha sala aqui, ó. E fala aqui para eles, vai? Já que você tá aqui no centro. A Bruna tá chegando aqui. Claro, fala aí. Eu queria fazer uma consideração e é sobre a prova. A gente deu uma olhadinha geral, nas, né? é, claro todas as provas foram corrigidas, mas um ponto que a gente reparou é, é que vocês consideraram a culpa só como a culpa em sentido estrito. E a culpa no direito civil, essa culpa lato sensu, senso, ela engloba a dolo também. Então, é dolo culpa em sentido estrito, que é negligência, imprudência e imperícia. Então, como eu vi que muita gente errou isso, fiquem bastante atentos, tá? Eli? Porque é um erro comum de penalista. É. Que penal ou é dolo ou é culpa em sentido estrito. O civil é o contrário. A regra é que a, o termo culpa é em sentido amplo. Sim. Quando o direito civil quer dizer que a culpa é em sentido estrito, ele põe excepcionado dolo, isento de dolo, ele, ele vai dizer isso daí. Mas se não, a culpa é pela vaca que eu esqueço a porteira aberta e ela foge e culpa, ou eu mato a vaca e faço churrasco dólar. Do... Eles erraram isso na prova? Muita né? gente. Tá bom. Queria, é, gente. Obrigado, só... Bruna. Tá, mas... Obrigado pela sua observação. Muito bem. Dito isto, eu agradecendo a Bruna pela observação, nós temos, então, uma segunda consequência importante da distinção entre gratuito e oneroso, que diz respeito à chamada execução específica ou desrespeito, na verdade, a obrigar a parte a a, realizar o contrato ou efetivar o contrato ou cumprir as suas prestações. Se eu vendo e não entrego contrato oneroso, o credor da coisa, depositando o preço, pode pedir para o juiz, juiz, tire a coisa do Simão que vendeu e me entregue a coisa. O contrato oneroso permite que A parte que cumpriu a sua prestação exija que a outra cumpra a dela, inclusive mediante requerimento judicial. Um ato de força do Estado para fazer com que o contrato seja cumprido. Os contratos gratuitos, há um pequeno problema que é interessantíssimo na prática. Quando eu digo assim, Bruna, está alugada a minha casa para você e você me paga mil reais por mês? E faço isso por WhatsApp. E depois eu falo assim, ah, Bruna, não vou alugar mais. A Bruna faz um print do WhatsApp, faz uma ata notarial, e o juiz vai me obrigar a alugar a casa para ela, porque o contrato é oneroso e se formou. Se eu disser, Henrique, eu lhe empresto a minha casa da praia, empreste meu comodato. Eu fiz uma promessa de comodato, porque não entreguei a chave ainda para ele. E depois eu falo, quer saber de um negócio? Eu não vou emprestar nada a casa de praia pro Henrique. Eu vou eu usar a casa de praia. O Henrique tinha uma promessa de comodato porque não houve entrega das chaves e eu rompi a promessa de comodato. O direito civil diz quem promete um favor, uma benesse, não pode ser obrigado a cumprir tal benesse. Em outras palavras, antes de eu entregar a chave para o Henrique, vocês vão ver por que a entrega das chaves é importante, na próxima classificação, já vou trabalhar isso, o Henrique não tem um comodato ele tem uma promessa de comodato. E se eu pular fora da promessa de comodato, o direito civil vai dizer: como o Simão prometeu um favor, ele não é obrigado a cumprir. É a mesma coisa que eu disse para vocês, meus amigos. Semana que vem eu prometo sortear um livro do professor Simão, que, aliás, vai sair o meu livro de pesquisa e de decadência virtual, porque físico não tem nem mais livro aqui. Daí, semana que vem eu falo assim: eu quero dizer, sabe de uma coisa? Me arrependi. Não vou sortear livro nenhum. Ou como eu prometi para Gabriela na aula passada, uma doação. Acho que foi para a Gabriela, se não me engano. E eu não cumpro. O direito privado vai dizer, quem promete favor, não pode ser compelido a cumprir. Agora, senhores, há nessa história aqui, duas questões altamente relevantes. Quando em 2005 eu trabalhava no curso Prima, foi o primeiro curso preparatório que eu dei aula na minha vida, e, aliás, eu só, só tive em quatro cursos preparatórios até hoje. Agora eu vou começar o quinto, mas eu, eu saí do Prima e fui dar aula no Flávio Monteiro de Barros. O Flávio fazia o um tipo de uma entrevista com a gente para fazer alguma pergunta. E ele gostava que desse uma pequena aula para ele. E eu escolhi... Uh, a promessa de emprego é um contrato oneroso. Sim, se você fechou as bases, você poderia, em tese, exigir o cumprimento. Só que tem um pequeno problema, Gabriela. Se você denunciar o contrato de emprego, você como antes dele começar, você não pagaria em tese nada, porque, acho tivesse uma multa avançada. É que nesse caso, nem começou, não dá nem para dizer que você tem que dar aviso prévio. Tem umas peculiaridades, mas nem é oneroso, sim. o contrato de emprego é oneroso. Mas daí eu dizia para vocês que ele falou assim para mim, Simão, Você sentei na frente dele e ele falou assim, dá uma aula aí no tema que você quiser. E eu dei uma aula de comodato pro Flávio, que era o dono do curso, né? E eu dei essa aula do, e falei, olha, o comodato se aperfeiçoa com a entrega da coisa, o comodato ele não uh, pode ser executado especificamente se a promessa de comodato for descumprida. Só que eu fiz uma nota para o Flávio que me gerou a contratação. Ele falou, Simão, pouca gente aborda o tema que você disse. Se eu imaginar que o Museu do Louvre faz uma promessa de comodato de obras para o Museu de Arte de São Paulo, a exposição vai chamar Os Impressionistas. Aliás, aí quem faria não seria nem o Louvre, talvez. Talvez fosse o Museu d'Orsay Mas fazer uma promessa de comodato. Os cartazes estão prontos, o seguro das obras está feito, o Museu d'Orsé diz assim, ah, quer saber, ao invés de mandar em São Paulo, eu vou mandar para o Museu da Alemanha, porque eu sou mais amigo do curador da, da obra da Alemanha do que o de São Paulo. Era uma promessa de comodato, era uma promessa de uma gratuidade, era uma promessa de um favor. Só que nesta hipótese, o rompimento imotivado não gera jamais uma ordem para o comodatário ser obrigado a entregar as obras. Isso é impossível, porque a promessa de gratuidade não gera cumprimento forçado da prestação por aquele que teria desvantagem. Não gera. Mas é óbvio que eu estou diante de uma promessa de comodato que gerou justa expectativa e gerou danos, porque eu preparei uma exposição inteira, fiz toda a arte e a exposição vai ficar capenga sem as obras do Dorset. E, portanto, há sim possibilidade de, em casos específicos, em que o prejuízo é evidente, cobrar perdas e danos. Mas, meus amigos, o Fábio prometeu um livro para vocês. Se eu não entregar, nenhum juiz daria perdas e danos pela tristeza que vocês ficaram de não fazer o sorteio. É diferente de um comodato, ou por a Bruna não me emprestar mais a casa de praia e eu ficar triste que eu não fui uma semana na praia. O comodato, para quando vamos dizer assim, não realizado pelo comodan- pelo que seria o futuro comodante, para ele gerar perdas e danos, tem que ser perdas e danos absolutamente claras. Ah, mas Simão, você não podia jogar na boa-fé objetiva que você vai dar na, na aula que vem, na questão da boa-fé na fase pré-contratual e cobrar perdas e danos por quebra da boa-fé? Se os senhores forem apaixonados pela boa-fé, como são alguns e não eu, os senhores podem até tentar uma ginástica, para aplicar boa-fé na fase pré-contratual e dizer o Simão prometeu doação e não doou perdas e danos. O Simão prometeu emprestar casa de praia para o Henrique e não, doou, não emprestou perdas e danos. Mas é uma ginástica própria da pós-modernidade. É uma ginástica própria do tempo das categorias jurídicas fluidas. Porque nas categorias jurídicas tradicionais, desenhadas como um quadrado, esta conversa não cabe, rarissimamente, o descumprimento de uma promessa para a realização de um de uma vantagem que os contratos gratuitos trazem vantagem jamais geraria perdas e danos. Agora houve um probleminha prático no universo forense que eu quero trazer para vocês. Marido e mulher em grandes brigas e processo de divórcio em curso. Quantas vezes eu não vi isso? Mas Eu vou contar uma história para os senhores, que é praticamente o dia a dia forense. Daí, aquela grande briga, aquela pancadaria, o juiz vira e fala assim, já sei como resolver o problema, é tão comum isso. Como resolvemos, doutor? Você marido e você mulher doam tudo o que vocês têm para os filhos de vocês e reservam para vocês o usufruto. Essa doação... Para quem quiser entender por que ela é uma doação, no meu sentir, estúpida, houve às 11 horas da live que eu vou fazer com a Daniela Teixeira, que eu vou explicar por que essa doação é estúpida. Porque eu construí meu patrimônio a vida inteira, dou tudo para os meus filhos e viro um frutuário. Quer dizer, recebo o aluguel e posso ter o uso. Só que na hora que eu precisar vender, não é mais meu, é deles, e eles são donos. É uma, uma situação que eu só recomendo aos meus clientes numa situação raríssima. Mas na frente do, do juiz... O marido e a mulher titubeiam. E o marido fala assim, ah, doutor, eu acho que eu não queria. O senhor não gosta dos seus filhos? O juiz grita, gosto, então doa. E naquele calor da audiência, marido e mulher doam os bens para os filhos. Às vezes só o marido, viu? Às vezes só o marido. E na ata de audiência, há uma promessa de doação. E por que uma promessa, Simão? Porque como aquele marido está doando bens imóveis, falei na aula passada para os senhores, cujo valor supere 30 vezes o salário mínimo, a escritura pública é essencial para que o marido doe os bens para os filhos. O que ele faz na ata de audiência é uma promessa de doação. Agora que eu sou mais safo, que eu já tenho aí de formado algum tempo, ano que vem, 25 anos, eu nem deixo fazer esse acordo. Eu falo, excelência, meu cliente não fará esse acordo. E se fizer, não vai ser na sua frente, sob pressão. Ano no passado a gente era meio tonto, meio ingênuo. Tá bom, faz o acordo aí. Eu perguntava assim, tem certeza? Eu informava o cliente, olha, você tá doando tudo os seus filhos. E se nascerem filhos novos? Que é um outro problema que eu vou falar na live das 11 horas. Mas, não, tá bom, eu dou Então ele vai lá e doa. Daí ele chega em casa e meia hora depois ele lê a ata de audiência e ele descobre que ele tinha um patrimônio e ficou com zero, porque ele doou a meia hora atrás, todo o a meia hora ou meia hora atrás, não dá para falar a meia hora atrás, a meia hora ou meia hora atrás, ele doou todo o patrimônio para os seus filhos. E ele fala assim, doutor Simão, me arrependi. Bom, meu amigo, pacta sunt servanda. Você prometeu a doação, vai ter que cumprir. Daí o senhor vai me dizer, não, Simão, você acabou de dizer que ele prometeu um favor, uma benesse, uma vantagem econômica para os filhos. E ninguém pode ser compelido, forçado, a dar uma vantagem econômica para outra. Os senhores vão me dizer agora, porque assistiram minha aula com muita atenção. E eu terei que dar uma notícia aos senhores. Estes casos começaram a chegar aos tribunais, porque daí o marido se negava a ir ao cartório, que é o tabelionato de notas, e fazer a escritura pública de doação, se negava. Aliás, Bruna, anota aqui aquele nosso testamento que nós fizemos semana passada, vamos ver se a gente faz nessa se negava, aí eu também de notas, e daí a mulher, representando os filhos, entrava em juízo e dizia, excelência, manda ele cumprir sobre pena de perdas e danos, astrante, ou o senhor, na renitência dele, transforme a promessa em doação. Transforme o contrato preliminar em contrato definitivo. E o marido ia e se defendia. Eu prometi uma doação, uma benesse, não sou obrigado a cumprir e não vou cumprir. Isso começou a chegar nos tribunais. A primeira reação dos tribunais foi seguir o direito civil clássico e dizer, realmente, minha querida, você assinou um acordo que é ineficaz. Porque quem promete doação não é obrigado a cumprir. Só que estas decisões, hoje, se não são extintas, são minoritarissíssimas. Por que, senhores? Na real, aqui não há uma promessa de doação isolada. Há uma promessa de doação dentro do bojo de uma transação que foi realizada para extinguir um processo. Portanto, aqui, é diferente do pai. Atenção aqui. O pai, no almoço de domingo, vira e fala assim, filhos queridos, resolvi que amanhã vou ao cartório e doar tudo que eu tenho para vocês. E na segunda ele se arrepende. Nenhum juiz manda esse pai e doar segunda-feira os bens. Mas como a transação foi feita no divórcio e a cláusula de doação compôs o todo da transação, hoje, eu nem conheço decisões em sentido contrário, hoje obriga-se sim aquele pai que no acordo disse que doaria os bens para os filhos a doar. É uma promessa de doação no bojo de uma transação. E aí ela tem força obrigatória. Mas repito, senhores, se os senhores amanhã no almoço estiverem com o pai ou a mãe de vocês e eles tiverem uma vontade enorme de doar patrimônio para vocês, por exemplo, um carro, e disserem, querido ou querida, quarta-feira doarem o carro, e na quarta não doarem, os senhores não têm absolutamente nada para fazer, é o velho provérbio de Justiniano, senta e chora. Não tem nada o que fazer pela promessa de doação rompida. Está claro isso tudo, senhores e senhoras? Entenderam a importância da distinção dos contratos gratuitos que não comportam execução específica e dos contratos onerosos em que eu posso exigir da outra parte o cumprimento do contrato? Entendemos mesmo, senhoras e senhores e senhoras? Tá bom? Se entendemos mesmo, eu posso prosseguir. E eu vou prosseguir com a terceira categoria. A terceira categoria. De classificação, vou até aumentar a letra dela aqui no meu computador antes de colocar na tela, a terceira categoria na classificação dos contratos é esta que está na tela. Quanto ao momento do aperfeiçoamento do contrato. Bem, isso aqui me permite uma viagem que é muito interessante E que eu gosto demais de fazer nesse momento. 3.1, contrato consensual. 3.2, contrato real. Qual é a diferença entre um e outro? 3.1, contrato consensual. O contrato consensual é aquele que se forma pelo simples acordo de vontades. É aquele que se forma pelo simples acordo de vontades. O consenso é um amálgama que funde as vontades em sentido oposto e forma-se o contrato. Portanto, o contrato consensual nasce do sim como sim. Henrique, quer vender o seu carro por 20 mil reais? Sim. Aceitou a minha proposta formou a compra e venda. Simão, mas ele não entregou o carro. Já há compra e venda. Simão, você não pagou o preço. Já há compra e venda. A compra e venda nasce pelo acordo. Pagar preço e entregar carro é a execução. É o cumprimento das prestações. Então, peraí, Simão. Já tem compra e venda no momento que você diz eu aceito vender o carro e o outro diz eu aceito comprar o carro e e as condições contratuais, objeto tá tudo claro? Claro, tá tudo certo. Nasceu o contrato. Deixa eu fazer uma nota para vocês. A locação é um contrato consensual. Entregar a chave do imóvel na locação não é formação, é execução. A locação nasceu quando eu digo assim, Henrique, me aluga sua casa de praia por mil? Alugo. Nasceu a locação. Nasceu a locação. A locação não precisa de entrega das chaves. A entrega das chaves e o pagamento do aluguel está no campo da execução, do cumprimento. A locação, a compra e venda, o mandato, a empreitada, contrato de sociedade, agência, distribuição, transporte, seguro, tudo isso nasce do acordo de vontades. Agora, há uma outra categoria de contratos, que são os contratos chamados contratos reais, que é o 3.2. E esses contratos chamados contratos reais, cuidado, não confundam com os direitos reais propriedade, usufruto, hipoteca, penhor, etc. Não, eu estou falando de contratos reais, não de direitos reais, que é outro livro que a gente só estuda no terceiro semestre, no terceiro ano, segundo semestre. Bom, os contratos chamados reais, eles não nascem do simples acordo. Por isso que eu dei o exemplo da promessa de comodato. Kairala, você quer o meu livro do Agostinho Alvim emprestado? Ele querem, quero, Simão não nasceu, não nasceu como dato. Só nascerá quando eu fa- fizer a tradição, quando eu entregar o livro ao cairala. Os contratos reais só se perfazem, só nascem com a tradição, com a entrega da coisa. Quais contratos são reais no sistema? A grande maioria, a enorme maioria, a esmagadora maioria consensual. Quais são os reais no sistema brasileiro? O mútuo, o comodato, o depósito e o contrato estimatório que vocês popularmente chamam de venda em consignação. O mútuo, o comodato, o depósito e o contrato estimatório que vocês popularmente chamam de venda em consignação. Eu tenho uma dica prática, só para vocês tentarem decorar quais são os contratos reais. É que se vocês repararem nos contratos reais, eu vou fazer uma nota aqui nessa 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 nesse arquivo da lousa, que a minha lousa, a minha lousa em Word, como eu estou chamando, agora tem a lousa, lousa e a lousa em Word. Recomendaram para mim aquele tablet para escrever e aparecer na tela. Aquele tablet para mim é um inferno, gente. Eu tenho uma dificuldade de, de, de escrever naquilo que fica uma coisa horrível. Então, reparem numa dica prática. Comodato. Mútuo, depósito e contrato estimatório. No comodato, as partes se chamam comodante e comodatário. No mútuo, mutuante, mutuário. No depósito, depositante, depositário. Isso é uma técnica mnemônica para vocês decorarem. E no contrato estimatório, que é a compra e venda em consignação, como vocês chamam... Popularmente é consignante consignatário. Então reparem aqui, senhores, a desinência antiário ela está em todos os contratos reais. Se vocês tiverem uma dúvida se a locação é contrato real, é locador e locatário. Falta a desinência antiário. Mas atenção à técnica mnemônica que eu estou dando para vocês decorarem. Atenção ao que eu vou dizer agora. Existem contratos que não são reais e têm essa desinência anti Por exemplo, o arrendamento rural, que é arrendante e arrendatário, e não é contrato real. Então, vamos lá. Todos os contratos reais têm a desinência anti Mas nem todos os contratos que têm essa desinência são necessariamente contratos reais. Esses quatro são contratos reais. O código vai exigir a entrega da coisa para o seu aperfeiçoamento. E daí os senhores vão me perguntar, e me perguntariam presencialmente, mas Simão, por que que a maioria dos contratos é consensual, nasce do acordo, e esses quatro coitados nascem da entrega da coisa. Só nascem quando há tradição do bem. A pergunta é outra. A pergunta é por que, que os outros contratos não são reais? Espera aí, Simão, não entendi nada. Explico. Na origem, remotíssima, nas priscas eras do direito civil, as sociedades mais simples não concebiam contrato como algo etéreo, imaterial, intangível elas não tinham a percepção suficientemente avançada para entender que quando eu digo para Bruna, Bruna, aceita vender? Ela diz, eu aceito? Formou uma compra e venda. E todos os contratos tinham uma representação simbólica, em que havia entrega de alguma coisa. Então, por exemplo, eu ia comprar a terra da fazenda da Bruna, ela me entregava um saquinho com um pouquinho da terra, representando a terra. Eu ia, por exemplo, alugar a casa do Henrique, o Henrique me entregava a chave representando a casa. Todos os contratos, lá atrás, na sua formação, eram contratos reais, que se aperfeiçoavam mediante a entrega real da coisa ou ficta simbólica por uma parte da coisa. Os romanos, aliás, só um parênteses, eu depois preciso achar aqui nas minhas fotografias, se eu não achar hoje, Marcelo, Bruno Henrique me cobrem que eu tenho aqui na minha pasta uh, do Pérgamo Museu, uma tabuleta, uma tabuleta. Depois eu revi isso recentemente, eu preciso saber onde. Eu até pus acho que no eu pus até no Instagram isso. Eu tenho que achar onde os mesopotâmicos, os mesopotâmicos, eles celebravam contratos em barrinhas de argila escritos na escrita cuneiforme. E uma vez eu estava no Museu do Pérgamo em Berlim, e tinha uma exposição sobre a Torre de Babel, aqueles iguráticos. E daí tinham várias tabuinhas de contratos celebrados há 4.500, há 5.000 anos. E esses contratos celebrados há 4.500 e há 5.000 anos eram contratos em que havia, havia mútuo de sementes. E é tão incrível dizer isso para os senhores, que o contrato dizia, pelo presente contrato, fulano deve a aciclano tantas sementes. E o contrato nasce com a entrega das sementes. Literalmente, o que eles faziam na tabuleta era um pré-contrato de comodato, que o empréstimo só nascia com a entrega. Os contratos que eram todos reais na sua gênese vão se aperfeiçoando conforme as sociedades se sofisticam e percebe-se que eu não, posso, não preciso comprar o carro da Bruna entregando a chave. Eu posso ter um documento escrito que comprove a existência da compra e venda. E os romanos, então, dão este passo e abandonam parte da categoria dos contratos reais para admitir os contratos consensuais, que nascem sem qualquer entrega. Então, repare como é a pergunta que o senhor tem que me fazer. Simão, por que, que a compra e venda é consensual e não real? Por que, que a alocação é consensual e não real? E não porque o mútuo como data ou depósito ou o contrato estimatório são reais. Eles são reais porque todos os contratos eram reais na Gênesis, lá atrás, na origem. E eles se mantiveram fiéis à tradição histórica. Então, na real, os contratos que deixaram de ser reais o foram por uma necessidade econômica das sociedades. E a partir daí, eu aboli a categoria. Tirei daquela categoria os contratos reais. Algumas figuras e deixei alguns dinossauros. Alguns contratos que estão, vamos dizer assim, no tempo passado, que mantiveram a sua tradição histórica. Mútuo, comodato, depósito e contrato estimatório. Os demais nascem do consenso, nascem do acordo. Eu não vou procurar agora no intervalo essa fotografia, dessa tabuleta, mas eu tenho aqui nos meus álbuns Mas eu prometo a vocês que eu vou postar isso, pelo menos no Moodle, para que vocês vejam a natureza real do mútuo de sementes. Eu falei em 4 mil anos? Acho que é isso mesmo, 3 ou 4 mil anos. Bem, fazemos agora um intervalo e na volta do intervalo eu vou trabalhar isto aqui, que é o número 4, a questão dos contratos típicos e dos contratos atípicos. Vamos conversar um pouco sobre isso no regresso pós nosso café. Até daqui a pouco e bom café a todos.